1: curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje, hay señales por todas partes. Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o EcoTex Organic Content Standard y la tinta es libre de PCV y talatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales, y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. Un euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer «Creo en las personas y en el poder de la acción», la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es o n s -t a g e .es. Y ahora disfruta muchísimo de este nuevo episodio. Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Existo Radio. De vez en cuando me apetece aparecer sola por aquí para reflexionar desde mi punto de vista sobre algunos aspectos en profundidad sobre esto de la existencia. Se me ha ocurrido llamar a estos episodios donde me hago un solo de podcaster, como dirían algunos amigos míos músicos, Existo y Punto. Hay algo de lo que me apetece muchísimo hablar y ahora es el momento, que es sobre hábitos saludables. Hábitos tanto a nivel mental, cómo pilotar nuestra mente y que ésta nos obedezca. A nivel corporal, nutrición, ejercicios, respiraciones. A nivel emocional también, eh, sobre cómo reprogramar creencias instaladas en nuestro subconsciente para que nos llevemos a resultados distintos a los de siempre. Incluso hábitos más conectados con el plano espiritual, si quieres. Como buena sagitario, estoy en constante búsqueda de respuestas sobre qué es esto de existir, para qué estamos aquí, cómo puedo mejorar mi existencia y también entender patrones de comportamiento y de cómo hackearlos a mi favor. Porque como bien dice el bioquímico, neurocientífico, profesor, escritor e investigador estadounidense Joe Dispensa, yo soy la historia que me cuento. En el momento en que mi cabeza se dio cuenta de que el poder sobre mi vida lo tengo yo, mi vida hizo clic y por fin he entendido que nuestra percepción del mundo genera el tipo de pensamientos que tenemos. Lo voy a decir otra vez porque me ayuda a mí a integrarlo. Nuestra percepción del mundo genera el tipo de pensamientos que tenemos. Y esos pensamientos crean emociones y esas emociones marcan las acciones que tomamos cada día, las que elegimos accionar. Y esta sucesión de acciones que elegimos tomar es lo que forma nuestras experiencias. Y van pasando los días y nos damos cuenta de que el cúmulo de todas esas experiencias es al final lo que llamamos vida. Y por esto caí en la cuenta de que si yo quería cambiar algo en mi vida, tenía que cambiar, en definitiva, mi percepción de las cosas. Pero me refiero a la percepción de todo, de lo que pensaba que eran exigencias de mi madre, de lo que me tomaba como expectativas de mi padre, de lo que pensaba que me dictaba la sociedad que yo debía ser, de lo que me decían mis compañeros y jefes en el trabajo de lo que elegía ver en las redes sociales, de lo que escuchaba en la radio o lo que veía y veo en la televisión, de la situación política, de mi relación con la comida, de la visión que tenía sobre mí misma, de la visión que tenía sobre los demás. Todo. La percepción de todo. Mi percepción, o lo que es lo mismo, la historia que me estoy contando a mí misma, es lo que determina cómo actúo en la vida. Yo soy, por tanto, responsable de mis percepciones. Mis percepciones del exterior están condicionados por cómo he aprendido a responder ante el mundo desde que era un bebé. Y se siguen formando esos caminos neuronales con velocidad hasta los 7 años y más lentamente hasta los 25, incluso. Esas creencias, entre comillas, instaladas a edades tempranas en nosotros... A veces juegan a nuestro favor para conseguir lo que queremos y en muchas otras ocasiones nos limitan porque estamos funcionando hoy de la misma manera que cuando nos funcionaba estas respuestas, por ejemplo, a los seis años. Igual algunas de nuestras creencias están anticuadas y merece la pena reciclarlas, actualizarlas. La buena noticia es que somos lo que llaman en la ciencia neuroplásticos. Y hablan de plasticidad moldeable, como plastilina, no como plástico duro, sino que algo que se pueda amoldar, moldear. Después de los 25 años se requiere bastante más atención por nuestra parte para trabajar esta neuroplasticidad. Y depende mucho más de nuestras ganas de cambio, de nuestra motivación y de nuestra fuerza de voluntad del darnos cuenta y ser conscientes de que nosotros podemos cambiar ese mecanismo de respuesta. El tema es que si seguimos esperando que lo de fuera nos provoque ese cambio, es posible que sintamos bastante frustración, porque lo estamos haciendo, digamos, a la inversa. ¿Y esto por qué? Si siento que necesito un cambio, ha de ser desde el mismo lugar desde el cual se me alerta que necesito un cambio. Por ejemplo, yo estoy sentada en el suelo, y en, estoy en una misma posición durante un largo tiempo y me empieza a doler la espalda. La espalda, a través del dolor, me está diciendo que quiere un cambio. Puede ser un cambio de posición física o también puede ser un cambio de posición mental. Es decir, ¿cómo estoy percibiendo yo este dolor y por qué me está doliendo? Hacerme preguntas al final. Por ahí se empieza. Porque una posición cómoda sería, bueno, voy a esperar a que alguien venga y me cambie de postura. ¿Pero qué? Igual esperamos sentados toda una vida y eso crea frustración. Esto es lo mismo que con el dolor emocional, con las alteraciones nerviosas, con nuestros conflictos mentales, con nuestras relaciones con los demás, o en situaciones de trabajo, o financieros. Yo soy responsable de ser consciente de todo mi yo. Y de si siento alguna incomodidad o incluso ya dolor, puedo elegir hacer el cambio desde mí. Desde mí. Y aquí es cuando entran en juego los hábitos de los que os hablaba al principio. ¿Qué cosas, qué pensamientos, emociones o acciones estoy repitiendo constantemente en mi día a día con los cuales pretendo conseguir un resultado mejor? que la última vez que los repetí. Es decir, ¿qué comportamiento estoy repitiendo en mi vida con el cual no me estoy dando cuenta que siempre llego al mismo resultado, quiero un resultado diferente, pero el mecanismo siempre se repite igual? Siempre estoy repitiendo el mismo mecanismo. ¿No será que tengo que cambiar algo desde ahí, desde el mecanismo? Y aquí se requiere tiempo para diseñar un inventario, para empezar a trazar nuevos caminos hacia la consecución de nuevos resultados los deseados por nosotros hoy. Porque muchos de nosotros sabemos lo que no queremos, pero realmente nos hemos parado a plantear ¿qué quiero? Desde lo más profundo de mi corazón, ¿qué quiero? Y si no sé qué quiero aún, en el terreno personal, en el terreno profesional, en el terreno económico, en el terreno de la salud... Si yo no sé definir todavía qué quiero, quizás puedo definir qué quiero sentir en mi día a día, en todas esas áreas. Quizás puede ser libertad, o apertura, o calma, tener una casa muy cómoda, grande, frente a la playa, seguridad, amor. Y realmente merece la pena hacer este tipo de trabajo con uno mismo porque se despejan muchas, muchas dudas. A veces aparecen obstáculos enfrente, pero también podemos elegir ahí si los mantenemos, los sanamos o los liberamos. Y desde este tiempo que nos damos, podemos empezar a crear un colchón amable. Yo prefiero llamarlo ancla, porque imaginemos un barco en alta mar que no tiene rumbo, que simplemente está posado sobre el agua sin saber dónde ir. No tenía un plan, no tenía una meta, no tenía un destino. Imaginemos que cae una gran tormenta y el fuerte viento le azota hacia una dirección y luego hacia la contraria. Pues muchas veces podemos sentirnos así, ¿no? A la deriva, cuando no tenemos nuestra dirección clara y no tenemos un lugar al que regresar para anclarnos. Por eso, Hablaba de esto de saber qué quiero o saber qué quiero sentir, definirlo. Hay que entrar en nuestro interior para volver a rescatar las sensaciones y marcarlas, trazarlas, ponerlas en un inventario para acudir a ellas a modo de ancla. Porque esa es nuestra dirección. Así sabemos hacia dónde caminar. Porque cuando tienes claro el qué, el cómo va organizándose naturalmente. Y quizás os sentís identificados con esto que os voy a decir ahora. A mí me pasa que muchas veces empiezo por el cómo. Ay, venga, si hago esto, seguro que llego a esta meta. Y de repente no sale. O si, si emprendo este camino, seguro que al final algo bueno sucederá. Y a veces pues eso nos llevamos sorpresas inesperadas que nos pueden decepcionar. Entonces yo propongo empezar por el otro lado, empezar a visualizar el destino, a dónde quiero ir para saber qué camino tengo que empezar a recorrer. Y es muy importante en todo este esquema, en todo este inventario, prestar especial atención a nuestras mañanas. Porque si hemos tenido un buen descanso, hemos dormido bien, y esto podremos hablar en otro episodio sobre el sueño, si esto pasa, si hemos descansado, nos despertamos desintoxicados, reseteados, regenerados porque el cuerpo hace un montón de operaciones durante nuestro sueño, que eso, ya digo que ya lo compartiré en otro momento. Ahora bien, si no le damos la dirección a la mente nada más despertar, la hormona del estrés, el cortisol, se pone manos a la obra a escanear el entorno y dentro de nuestra memoria en busca de peligros, para protegernos. Eso es lo que hace, es su tarea. Y puede encontrar realmente un montón de razones para que no nos levantemos cada mañana de la cama, si acudimos a memorias o ansiedades pensando en el futuro, idealmente no queremos eso, queremos ser felices y el quedarnos en la cama pensando en el pasado y creando ansiedad por un futuro imposible de predecir, porque no somos adivinos, inventándonos historietas y situaciones apocalípticas, pues no es lo más productivo, ¿verdad? Y por lo tanto hay que darle dirección a nuestra mente en el segundo uno por la mañana. ¿Cómo hacemos esto? Los anclas de los que os acabo de hablar. Apoyándonos en nuestros anclas, no damos oportunidad a la mente a que vaya a la deriva. La conducimos nosotros en lugar de que ella pilote ese barco sin anclar. Yo propongo mirar tres tipos de anclas, muy interrelacionados entre sí, y ahora lo vais a ver. Los primeros son anclas diarios, son hábitos diarios que instalamos en nuestro sistema a través de repetición en nuestro día a día y que nos sacan de la cama sin pensar y que nos hacen ponernos a hacer cosas sin darle al coco, sin mirar hacia el pasado o hacia el futuro, sino estar aquí y ahora. Os voy a contar algunas de las mías. Yo abro los ojos por la mañana y lo primero que hago es ponerme la ropa de deporte para salir a correr. Una vez me he vestido... Voy, me aseo, bebo medio litro de agua o de agua con limón, depende del día para alcalinizar un poco mi sistema. Hago la cama, ventilo la habitación y salgo a correr. Media hora, 40 minutos, una hora, depende de cómo esté, cómo me sienta yo, cómo estoy. Sin que la mente entre en ¡ay, hace frío! ¿Te duele la espalda? Mmm, hoy el piso resbala. No hago caso a eso. Yo salgo, ya estoy vestida y no hay vuelta atrás. Esto es una forma de controlar esos pensamientos que van hacia lo destructivo, a las vibraciones bajas. Queremos elevar la vibra. Al regresar a casa hago estiramientos o unos 25 minutos, media hora de yoga y después hago una sesión de pranayama, que es respiración consciente. Y acabo después de respirar pues con una meditación que a veces dura 3 minutos y otra veces dura 40 minutos. También depende de cómo esté. Siempre que me siento a respirar o a meditar, tengo al lado una libreta en la que escribo mis pensamientos o reflexiones que muchas veces acaban siendo posts de existo o ideas para un próximo proyecto o de repente... Acabo de darme cuenta de una reflexión filosófica que leí hace dos meses, lo que sea. Ese tiempo de parar, de, de dejar de pensar en lo mundano, nos da la oportunidad para expandir nuestra creatividad interna, nuestra paz, nuestra luz y conectarnos a nivel incluso espiritual con vibraciones muy altas y que producen mucho, mucho bienestar. Como yo practico ayuno intermitente... En este momento de por la mañana cuando hago estas actividades no me estoy preocupando por comer, sí que me hidrato, bebo agua y como os digo agua con limón o algún té sin, sin nada de lácteos ni, ni leches vegetales y esto facilita de que tengan más tiempo para mí. ...antes de ponerme a trabajar. Si queréis ya os explicaré más detalladamente... ...sobre el ayuno intermitente... ...o podéis hacerme alguna pregunta a través de mi Instagram... ...en mensaje directo de Existo... ...que tenéis linkeado aquí en las notas del episodio... ...y podemos hablar un poquito más en profundidad. Después de todo esto me pego una buena ducha... ...empiezo por caliente... ...y los 20 últimos segundos como mínimo... ...frío helado. Esto potencia tu fuerza voluntad refuerza tu sistema inmunológico y realmente desde que hago esto tengo menos frío durante el día. Después de todo esto ya atiendo mis emails o hago alguna llamada o entro en alguna reunión de zoom lo que haya programado para ese día. Como os digo como estoy haciendo el ayuno intermitente yo rompo mi ayuno en mi almuerzo sobre las doce y media del mediodía o la una normalmente con alguna comida caliente porque mi cuerpo realmente bueno yo en Ayurveda soy bata y necesito realmente comida caliente que me que me caliente los huesos eh, porque he estado mucho rato pues en el frío al correr luego me he sentado a respirar a meditar a escribir he pasado un rato todavía con la ropa de deporte y me enfrío entonces la ducha caliente y después la fría más la comida caliente y un té caliente me me vuelve a reanimar de alguna manera. Ya digo que esto es algo que hago yo, no es una recomendación médica, no es lo que está bien o mal. Cada uno que escuche su cuerpo, por favor, que escuche su cuerpo. Durante el día trabajo y si necesito algún momento de parar y reconectarme conmigo por situaciones que ocurren durante el día, pues me siento, algunas unas respiraciones... Me pongo música o algún aceite esencial y vuelvo a elevar mi vibra. El tema es acordarse siempre de elevar, elevar la vibra de nuevo, resintonizar con lo que queremos.
2: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.